0: Deel 2, hoofdstuk 2 van Pieter de Grijze Wolf door Jack London, vertaald door S.G. Barens Schoenberg. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Deel 2, hoofdstuk 2, het leger. Twee dagen lang dwaalden de wolvin en oog om het Indiaanse kamp. Hij was angstig en achterdochtig, maar het kamp trok zijn makker aan en zij wilde niet gaarne vertrekken. Doch toen op een ochtend de knal van een geweerschot vlakbij hen weer klonk en een kogel tegen een boomstam vloog, enige centimeters van één oogskop, aarzelden zij niet langer en renden weg in zwaaiende galop die weldra mijlen afstand bracht tussen hen en het gevaar. Ze gingen niet ver, slechts een paar dag reizen. De wens van de wolvin datgene te vinden waarna ze zocht werd thans zeer dringend. Ze kon nog slechts langzaam vooruitkomen. Telkens ging zij liggen om te rusten. Eenoog kwam bij haar, maar toen hij zacht haar nek met zijn bek aanraakte, beet zij zo woest naar hem dat hij achterover viel en een bespottelijke buitening maakte om aan haar tanden te ontkomen. Ze was thans nijdiger dan ooit, maar hij was altijd even geduldig en hulpvaardig. Eindelijk vond zij datgene wat zij zocht langzaam draafde de wolvin langs de bevroren oever van een klein zijriviertje van de mackenzie tot ze aan een overhangend gedeelte van de kant kwam waar de smeltende sneeuw gaandeweg een klein hol had gegraven in een nauwe rotspleet ze bleef staan bij de ingang van het hol en keek voorzichtig langs de muren ze trad de nauwe ingang binnen en ongeveer drie voet moest zij voortkruipen tot de muren wijder uiteenliepen en hoger werden en zij een klein rond kamertje vormden, bijna zes voet in middellijn. Het dak kwam bijna tot aan haar kop. Het was er droog en gezellig. Ze onderzocht alle hoekjes en gaatjes, terwijl één oog geduldig bij de ingang bleef staan en op haar wachtte. Met gebogen kop en neus vlak op de grond draaide zij enige malen in het rond om haar vlak bij elkaar staande poten heen. Toen ging zij met een zucht van vermoeidheid liggen, rolde haar lichaam ineen, strikte haar poten uit en viel neer met haar kop naar de ingang gekeerd. Een oog met opgestoken oren lachte haar toe en zij kon zijn staart vriendelijk zien kwispelen. Haar eigen oren lagen achterover tegen haar kop en haar uit de bek hangende tong sprak van haar tevredenheid en voldoening. oog had honger. Als schoon hij bij de ingang bleef liggen en in slaap viel, sliep hij onrustig. Hij werd telkens wakker en keek met opgestoken oren naar de heldere buitenwereld, waar de aprilzon op de sneeuw schitterde. De zon was teruggekomen en heel het ontwakende noorden riep hem. Het leven keert weer. De lente was in de lucht, het gevoel van groeiend leven was onder de sneeuw, het sap steeg in de bomen, de knoppen deden de ketenen van de winter springen. Hij wierp smekende blikken op zijn wijfje, maar zij toonde geen lust op te staan. Hij keek naar buiten en een half dozijn vogels dwarrelde langs zijn ogen. Hij sprong op, maar keek weer naar zijn makker, ging liggen en sliep. Een schril en nauw hoorbaar trof zijn oor. Eens, tweemaal, streek hij Slaperig met zijn poot over zijn neus. Toen werd hij wakker, gonzend om de punt van zijn neus als een volwassen meskiet, die de hele winter in een bevroren stuk hout opgesloten was geweest en nu door de zon eruit bevrijd was. Hij kon de roep der lente niet langer weerstand bieden. Bovendien had hij honger. Hij kroop naar zijn wijfje trachtte haar over te halen op te staan, maar zij gromde slecht en hij liep alleen weg in de heldere zonneschijn en zag dat de sneeuw gespolten was en het lopen moeilijk viel. Hij liep over de bevroren rivier heen, waar de sneeuw in de schaduw der bomen nog hard en vast was. Hij bleef acht uren weg en kwam in het duister terug, hongeriger dan toen hij was heengegaan. Hij had wel een prooi gezien, maar niet gevangen. Hij was door de smeltende sneeuwlaag heen gezakt, terwijl de konijnen er luchtig overheen gelopen hadden. Met plotselinge argwaan bleef hij bij de ingang van het hol staan. Zachte, vreemde geluiden kwamen van binnen. De geluiden werden niet voortgebracht door zijn wijfje... en toch kwamen ze hem bekend voor. Hij blafte vragend naar binnen... maar de wolvin waarschuwde hem grommend. Hij bleef op een afstand... maar luisterde naar de vreemde geluiden. Zwak, slurpend... Stof brommend. Zijn wijfje waarschuwde hem grommend weg te blijven en hij rolde zich op de grond ineen en sliep bij de ingang. Toen het ochtendlicht het hol flauw bescheen, trachtte hij weer de oorzaken vreemde geluiden te ontdekken. Er klonk thans een nieuwe toon in het grommen van zijn wijfje. Het was jaloersheid en hij zorgde wel op een eerbiedige afstand te blijven. Niettemin zag hij tussen haar poten, tegen haar lichaam gedrukt, vijf vreemde. Levende bundeltjes, zeer zwak, zeer hulpeloos, die kleine, huilende geluidjes maakten met gesloten ogen. Hij was verbaasd. Het was niet de eerste keer in zijn lang voorspoedig leven dat zoiets was gebeurd. Het was heel dikwijls voorgekomen, maar telkens was zijn verrassing even groot geweest. Zijn wijfje keek hem vol spanning aan. Voortdurend gromde zij zacht en wanneer hij te dicht kwam, werd dit brommen luider. Uit eigen ondervinding wist zij het niet, maar haar instinct zei haar dat wolvenvaders wel eens hun pasgeboren kindertjes hadden verslonden. Zodoende belette zij Eenoog de diertjes te naderen waarvan hij de vader was. Maar dit gevaar bestond niet. De oude Eenoog gevoelde even instinctmatig dat hij voor voedsel voor zijn jongen moest zorgen. Het was dus de natuurlijkste zaak ter wereld dat hij zijn gezin de rug toekeerde, naar het buiten draafde en een prooi ging zoeken. Vijf of zes mijlen van het hol verdeelden zich de rivier in een linker en een rechter gedeelte, die beide naar de bergen liepen. Hier, bij de linkerarm, vond hij een vers spoor. Hij brook het en vond het zo vers dat hij snel neerhurkte en keek in de richting waarin het verdween. Toen keerde hij langzaam om en sloeg het de andere weg in. De voetstap was veel groter dan die van zijn eigen poten en hij wist dat er op zulk in spoor weinig voedsel voor hem was te halen. Een halve mijl in de nieuwe richting hoorde zijn scherpe oren het knagen van tanden. Hij trad voorzichtig nader en zag een stekelvarken overeind staan tegen een boom met zijn tanden de bast afknagend. Voorzichtig, maar zonder hoop, sloop een oog nader. Hij kende die dieren, ofschoon hij ze nooit zo ver noordelijk had ontmoet. En nooit in zijn lange leven had hij een stekelvarken als maaltijd gebruikt. Maar hij had sedert lang geleerd dat er zoiets als kans bestond en hij sloop steeds nader. Men kon nooit eens weten wat er gebeurde, want bij levende wezens kwamen de dingen soms heel anders uit dan men zou denken. Het stekelvarken rolde zich op tot een bal waaruit aan alle kanten lange, scherpe pennen staken, die iedere aanval afweerden. In zijn jeugd had Edoog eens te dicht bij zulke schijnbaar bewegingloze bal gesnuffeld en eensklaps was de staart hem in het gezicht gevlogen. Eén pen had hij in zijn snuit meegenomen, waar zij wekenlang was gebleven als een gloeiend ijzer, tot hij tenslotte eruit was gevallen. Hij ging dus liggen in een gemakkelijke, kruipende houding, zijn neus meer dan een voet buiten het bereik van de staart. Zo bleef hij wachten, onbewegelijk. Er kon iets gebeuren. Het stekelvarken kon zich ontrollen en mocht gelegenheid komen met één vlugge, scheurende pootbeweging de weken onbeschermde buik open te rukken. Maar na een half uur stond hij op, woedend knorrend tegen de onbewegelijke bal en draafde weg. Hij had te vaak en te nutteloos gewacht tot stekelvarken zich zouden ontrollen om nog meer tijd te verspillen. Hij zette dus zijn onderzoekingstocht voort, maar de dag verliep en hij had nog geen pooi gevonden. Het vaderlijk instinct was echter zeer sterk in hem. Hij moest voedsel vinden. In de namiddag stond hij eens klaps voor een sneeuwhoen. Hij kwam een bosje uit en zag het dobbe dier op een boomstam zitten, geen voet van een oogs neus af. Ze zagen elkaar. De vogel sprong verschrikt op, maar hij sloeg hem met zijn poot neer, greep hem tussen zijn tanden op en begon te eten, toen hij het heerlijke vlees en de zachte beentjes proefde. Maar hij herinnerde zich alles, keerde zich om en draafde naar huis met het sneeuwhoen in zijn bek. Een mijl boven de splitsing zag hij, met onhoorbare voetstappen als een schaduw over de weg glijdend, voorzichtig ieder gedeelte van de weg bespiedend, latere voetsporen van de stappen die hij in de morgen had ontdekt. Daar het spoor zijn weg opliep, volgde hij, voorbereid bij iedere bocht van de rivier, het dier te ontmoeten. Hij boog zijn kop om de hoek van een rots waar een ongewoon grote kromming in de stroom was en zijn snelle blik bespeurde iets dat hem bliksemsnel deed neerhurken. Het was degene die het voetspoor had gemaakt. Een grote, vrouwelijke links. Ze zat neergerukt, zoals hij die ochtend was neergerukt voor de dicht in een gerolde stekelbal. Was hij eerst de glijdende schaduw geweest? Tals werd hij de geest van zo'n schaduw, terwijl hij kroop en sloop en buiten de reuk kwam van de twee stille dieren. Hij ging in de sneeuw liggen en legde het sneeuwhoen naast zich. Hij gluurde door de daalde der laaggroeiende pijnbomen naar het drama dat voor hem werd afgespeeld. De wachtende links en het wachtende stekelvarken, terwijl de oude wolf één oog in het bosje verborgen ook zijn rol in het stuk speelde, wachtend op een toeval dat hem hielp aan eten voor zijn kinderen. Een half uur verliep, een uur. En er gebeurde niets. De stekelbal had, wat onbewegelijkheid betreft, best van steen kunnen zijn, de links van marmer en de oude Eenoog had een dood dier kunnen wezen. En toch waren de drie dieren vol intense spanning en nooit waren zij meer levend geweest dan toen zij dood schenen. Eenoog bewoog zich eventjes en staarde met toenemende spanning. Er gebeurde iets. Het stekelvarken had eindelijk geloofd dat zijn vijand was weggegaan. Langzaam. Voorzichtig ontrolde het zijn ondoordringbare wapenrusting, geen kwaad vermoedend. Langzaam, langzaam strekte de stekelige bal zich en werd langer. eenoog voelde zijn bek vochtig worden en het speeksel liep langs zijn muil bij het zien van het levend vlees dat zich als een maaltijd voor hem uitstrekte. Het stekelvarken had zich nog niet geheel ontrold toen het zijn vijand ontdekte. Op dat ogenblik sloeg de links toe. De slag leek een bliksemstraal. De poot met gekromde klauw schoot onder de wekenbuik en werd met een snelle, schurende beweging teruggetrokken. Als het stekenvarken helemaal ontrold was geweest, of zijn vijand niet een gedeelte van een seconde had ontdekt voor de slag viel, dan zou de poot ongedeerd zijn ontkomen, maar een zijbeweging van de staart dreef thans scherpe pennen erin. Alles was tegelijk gebeurd. De slag. De terugslag. De smartkreet van het stekelvarken, het geheel van pijn van de grote kat. In zijn opwinding kwam een oog half overeind met opgestoken oren, opgestoken staart die achter hem aantrilde. De woede van de links werd razend. Ze sprong woest toe op het ding dat haar had pijn gedaan, maar het stekelvarken, jankend en knorrend, trachtte zich met zijn verscheurde spieren weer tot een bal te rollen, sloeg weer zijn staart uit. En weer gilde de grote kat van pijn en verbazing. Toen ging zij achteruit en nieste, terwijl haar neus op een afschuwelijke speldenkussen leek. Ze streek met haar poten over haar neus, trachtte de groeiende pijlen te verwijderen, stak hem in de sneeuw en wreef hem tegen takken en twijgen en sprong rond met schuine kop, half dol van angst en pijn. Zij nieste voortdurend en bleef toen een poosje doodstil liggen. Een oog keek. En zelfs hij kon een rilling niet onderdrukken toen zij plotseling opvloog, gillend en huilend en jankend en schreeuwend wegsprong. Toen haar gegil in de verte was weggestorven, waagde eenoog het zich te bewegen. Hij liep zo voorzichtig alsof de sneeuw bezaaid was met rechtopstaande stekels die in zijn voeten zouden drinken. Het stekelvarken wachtte hem piepend en tandenknarsend af. Het had zich weer tot een bal ineengerold, maar het was niet meer de vroegere, stevige bal. Daarvoor waren zijn spieren te veel verscheurd. Het was half in tweeën gerukt en bloedde nog hevig. oog likte de met bloed gedrekte sneeuw op. Dat diende als prikkel om zijn honger aan te wakkeren, maar hij was te slim om zijn voorzichtigheid te vergeten. Hij wachtte. Hij ging liggen en wachtte terwijl het strikelvuiken op zijn tanden knarste, en knorrend snikte en gilde. Na korte tijd zag oog dat de pennen neerzonken en dat het stekelvarken hevig trilde. Toen kwam een langgerekte knarsen der grote tanden. Toen vielen al de pennen slap neer en het lichaam ontrolde zich en bewoog niet meer. Met een zenuwachtig trekkende poot strekte Eenoog het stekelvarken in zijn volle lengte uit en rolde het op zijn rug. Er gebeurde niets. Het dier was stellig dood. Hij bestudeerde het lange tijd nauwkeurig, greep het toe met zijn tanden vast en liep de rivier af, het stekelvarken deels dragend, deels voortslepend, met afgewende kop, zorgend niet op de stekels te trappen. Hij scheen zich iets te herinneren, liet zijn last vallen en draafde terug naar de plek waar hij het sneeuwhoen had laten liggen. Hij aarzelde geen ogenblik en at het sneeuwhoen op. Toen keerde hij terug en nam zijn last weer op. Hij sleepte zijn jachtbuit in het hol. De wolvin onderzocht het dier, keerde zich naar oog en likte hem zacht op de hals. Maar het volgende ogenblik waarschuwde zij hem brommend opzij te gaan van de jongen, maar haar toon was meer verzoekend dan dreigend. Haar instinctmatige vrees voor de vader van haar kroost begon te verdwijnen. Hij gedroeg zich zoals hun vaderwolf zich behoorde te gedragen en toonde geen verlangen de jonge diertjes te verslinden. Einde van hoofdstuk 2